0: Naš današnji gost je Bogdan Getić, advokat iz Beograda. Njegov put cirkularno u migranta počeo još kao dete kada je se sa roditeljima za 18 meseci preselio na subkontinent i praktično da sada nije stao. On je živo na nekoliko kontinenta, ili među ostalo naravno i u Evropi. Nekoliko puta se vraćaju u Srbiju, žive u Americi, gde se usavršavao, gde je završio master studiju na Harvardu i na različitih mestima i u Evropi, u Srbiju i Briselu itd. Fenomenalan razgovor sa nekim koji je jako eloquentan, razume šta znači ž Se, koje su prednosti jednog i drugoga, šta kao e, ljudi sa ovog dela sveta možemo da iskoristimo i treba da iskoristimo toga šta nam svet nudi, zašto veći broj ljudi treba da se prijavljuje za najbolje universitete na svetu, a, Ivy League škole i tako dalje. Ževalo mi što razgovor treba samo sat vremena i volio bih da imam priliku da ga ponovo odvedem, da razgovaramo i drugim temama, tako da uživajte u opizodi sa Bogdanom Jesićem. Bogdan, dobrodošao. I ajde odmah ustvari, da počnemo o nešom što smo sada već, već pre samog snimanja i počeli tvoja, da kažem, tvoj put cirkularno u migranta počinje još dok nisi mogao sam da donosiš odluke, Ovo, nego ispričajam o tome, svakako će mali uvod od tebi pre ovoga, ali kada si prvi put, ajde da kažemo, živeo u inostranstvu i kako je izgledao taj put i zašto si se našao tamo gde si se našao? Prvo bolje vas našao i hvala ovaj,
1: na pozivu. Uf, prvi put, pa prvi put sam imao 18 meseci, a, tako da nisam bio sposoban za resuđivanje, ali sam očito bio sposoban da mi neko da pasoš. Taj prvi pasoš tada mi je bio diplomatski, tako da za razliku od imuniteta koji imam danas koji je običan advokatski, tad sam mm. imao širi. Ove, ali neš, nisam ga pretaralo, konzumirao. A, tata mi je bio šef naše misije u Bangladešu, za vreme SFRA je 80-ih, mm -hmm. mnogo pre nego što su došle 90-te. I mi smo provirali četiri skoro, malo jače godina, skoro pet na subkontinentu. Konkretno najviše smo živjeli u Daki, mislim u Daki smo bili locirani, ali u to vreme Jugoslovenska ambasada u Bangladešu blisko sarađivala sa onom u Delhiju i to je nekako razdaljina kao, nije baš kao Beograd-Novi Sad, ali u ono vreme to je recimo Beograd-Podgorica. Mm -hmm. I, ovaj, I mi smo dosta bili onda na relaciji Windy, uh, to je bilo vreme nesvrstanih, kad je Jugoslavia bila jedna od tri najuticajnije zemlje tog pokreta, To je bilo vreme, još uve hladnog rata, ni belinski zid još nije pao. Ove, tako da je bilo jako interesanto.
0: I, dobro, znači, tvoje neke prva sećanja
1: su iz uh, života tamo, je ti si tamo... Tako je, moje prva sećanja su bilo, mene su stavili sa tih 18 meseci u jaslice na engleskom. A, to je posle pravilo dosta problema sa, sa mojim srpskim kad sam uzav učim Čirilicu, jer sam prvu azbuku zapravo naučio latinicu, mm -hmm. Pa su onda bile sve one simpatične konfuzije o BV, o CSA i sve ovo što... Mislim da svi ovi, ovi pravi cirkularni migranti kasnije imaju problema sa svojim decom
0: kad razmišljaju o povratku. To je inače jedan od glavnih okidača za povratak u, u Srbiju. Kada deca stasaju u neku dobu da uče, da, da, da govore i da trebaju da se edukuju i da komuniciraju na nekom kažemo domaći matičnom jeziku, I kad roditelji shvate da njihova deca neće govoriti jezikom njihovih roditelja. Tako je. Svako deset dete u, u dijaspori ne govori srpski jezik, a samo dva do tri govore odlično, ovi ostali su negde između. I onda to ume da bude često kidač našim ljudima koji imaju decu tu uzrasta od 8 do 10 godina, kada već neka osnovno školci I da nekako probaju da ih ili uključuju na ove školice naše koje postoje mm -hmm. ili da se u nekom turnosku na godinu, dana ili na više vrati da bi se deca upoznali sa kulturom, istorijom, tradicijom, da bi se neka ta nit provukla kroz generacije, jer to postane ljudima užasno bitno.
1: Ne, to jeste užasno bitno, ajde sada ćemo doći na to, mislim, ja perspektive od deteta do studenta do čoveka koji radi mm -hmm. i razloga zašto sam želao da se vraćam ili zašto su moji roditelji hteli. Još uh, su i moji roditelji hteli da se vrati, tati kad se završio mandat, on je imao ponudu da radi u jedini nacijama, on je to odbio da bi se vratio u, u Jugoslaviju tada i u Beograd. Uh, oni su imali pravilo u kući da mi pričamo isključivo na srpskom, uh, taj se zvao srpsko-hrvatski, uh, i da svako leto smo on provodili po dva meseca mama i ja u, u zemlji. Uh, naravno, komunikacije su tada bile kao u nekom filmom, mislim, ja danas to moje čerci ne mogu ni da, da dočaram. Mi smo imali onaj roto-telefon gde se svi dogovorimo kada i onda baka i deka zovu i mi svi stojimo oko tog telefona kod je neki ovaj, uh, šrajn, odnosno mm -hmm. kod je neki on, spomenik ili... Ovaj, slično i čekamo da zazvoni i onda uz ono je prozborite 5 minuta i to
0: je bilo to. Pa se javni dvojnik. Tako je, tako je. <laughs> tako da to je baš bilo onako... Ovaj... Ja sam prizustao u momentu kad je moj otac, moj uh, sestri koja je 17 godina mlađe od mene, znači ima sad, sad će napuniti 16, ovaj, objašnjavao šta je faks mašina. Pa da. Zato što je to, to što je, kako kada misliš u faksu, to je toliko jedan kratkoročan proizvod. Zato što je telefon, pa ej, možete ne napriši. On je trajio. Da, yes. on, naš, možda on je naš, možete napriši poveznicu nekako, to je kao mobilnje, ali fiksni s kablom. Ali, ali faks, brate. Da, da, da faks.
1: Faks smo imali drugo iskuštvo. Meni tata posle smo radili i živjeli u Šangaju mnogo godina kasnije, 98. A, i, I onda smo se sa tatom, pošto on otišao pre nas, dopisivali faksom. Ove, to je bila ta kratka era kad je da. faks, a još uvek nije internet zaživao, pravi internet je u Beogradu došao sedme na osmu, ali je to tada bio više luksuz nego što je bio ove, baš prisutan. Tako smo mi faksom se dopisivali. A da, tako je, to su sad te komunikacije. Mislim, to sve ove generacije danas nisu ošte ni svesne. I, i da, da se tu vratim na ovu priču oko naše dece, mislim da... Ono što postoji ogromna šansa, sad da li će se oni koji na to mogu da utiču setiti toga je veliko pitanje, ali digitalizacija ja mislim da nam prvi put daje priliku i ova renesansa recimo serije i filmova koja se dešava trenutno poslednjih par godina u našem TMT sektoru, uh -huh. nam daje ogromnu priliku da uh, uspostavimo kontakt sa tim generacijama na način koji je svima neuporedivo lakši sem opcije povratka. Mislim, ja, ja sam nekog koja, i tu sam, znači vrlo verovim povratak, ali mislim da je on cirkularan, da ne mora da bude uh, konačan mm -hmm. u svojoj biti, ni tamo ni ovamo. A mislim da Netflix na srpskom konceptu ili na ovim našim jezicima regionalnim, gde postoje še, serije i ostali kontent je zapravo sja način da se prvo uvežemo sa svim našim ljudima u dijaspori, a onda da, da budu izloženi ne samo jeziku, nego i kulturnim referencama. Hmm. Ja sam imao puno prijatelja čiji su roditelje otišli 60-ih, 70-ih, koji onda ostanu sa referencama i jezičkim konstruktima koji su bili dominantni u to vreme. I sad, kogodno su oni trudili da uče dete u kući jezik, a njegov sleng je iz 60-ih, tako ja. je, 60 70-ih. A vi ako date tu date uh, pristup našim serijama, sinhronizovanim crtaćima, uh, naši televiziji, uh, našim filmovima Na nečemu što je streaming, što je danas internet omogućio, mislim, mi to danas i domeće platforme već to rade, samo je to još uvek tek u začelju, to može da bude prvi korak za jednu platformu gde mi sutra možemo razli digitalne servise da nudimo, dijaspori, gde bi onda imali komunikaciju sa tom decom, U, u realnom vremenu, da. Što sve nismo imali, znači što sve naše neke generacije koje su 80. 70. 90. bili u inostranstvu, 90. su čak i bile najgore, smo bili potpuno ocečeni, 2000. to sve niste imali. Tako da mislim da u tom smislu ovo je za male nacije i etničke grupe internet i ovo doba digitalizacije revolucija u našoj šansi da očuvamo svoj identitet.
0: Jasno, da, da, da. E, to je recimo baš eto, zanimljivo to što govoriš, to što opet se vracem na tu moju sestru koja je voživ e, u Zagrebu i majka je hrvatica, je, da te kažem, mišovitog braka tu, ali ona je puno bliže zbog toga, e, ona je izložena popularnoj kulturi i to skoro isključivo zapadne obale američke, znači mm -hmm. bukvalno tako profilisana njen, ona je engleski i govori savršeno, mm -hmm. sa naglaskom koji deluje kao da je kalifornijski, Tome je bilo u Kaliforniji, mislim ne znam da li je bilo u Americi, ali je jedno. Mislim, Jasne. taj neki nivo. Um, ali ka, kako misliš to sad, um, to da zvuči jako primamljivo, ta ideja da, da postoji jedna platforma koja objedinjuje sve, najde kažemo, kulturnovički sadržaj ovog regiona koji bi se plasirao na jedno mesto, ali je to to zvuči lepo, iako idealistički, ali to konkurentno sa tim serijama i na kvalitetom serija koje outputuju neke HBO, Netflix ili ostale platforme, i da li misliš da je to Koliko je to realno zapravo?
1: Pa ja mislim da je vrlo realno. Mi sad kad pogledamo trenutno što mi imamo, mi imamo jedno, tri, četiri naša već provajdara koje prave jako puno svog kontenta i koji imaju, to se zove, stručno OTT, zato što je poslednje nastalo u tom nekom telekom razvoju, ali suštinski je to streaming platforma i postoje, znači, kažem, 3, 4 četiri već koje nude sve naše TV stanice, ali koje nude i sve filmove kao bazi podataka filmova u smislu gde možete ono on demand da gledate, mm. i nude isto tako serije, i nude crtani kontent koji je sinhronizovan, što je jako bitno, jer recimo da se vratimo na to moje iskustvo, mislim da deca najviše uče preko crtaća jezika, a, pre nego što počnem da čitevi pišu. Zato što mislim da gestikulacije u miksu sa živom reči, ja tako uče od nas, tako? Kad se mala beba i krene dete da ti uči jezik, ono gleda šta ti radiš i onda imitira šta ti izgovaraš sa tvojim gestovima. To isto radi crtać. I crtać najbolji način da dete uče jezik, su baš male. Kada krenu da čitaju i pišu, onda jedan od najboljih načina da učite jezik ako hoćete da gradite kroz neku zabavu je kad gledate serije ili filmove da koristite titel ili tog jezika što je jako dobra vežba za recimo engleski, isto kao jedan od jezika koji je dominantan originalno za serije i filmove ili za domaće stvari da ga titlujete na našem jeziku ili da postoji titl za strani sadržaj, što sve ove naše platforme već rade. E sad to je to su sve komercijalne platforme koje su međusobno takmiče. Kao da li će se neko njih setiti da krene da nudi digitalnu uslugu uh, koja više obrazovnog karaktera ili neke doku serije, to je sad jedno pitanje. Drugo je da se to radi kao nacionalni projekat što rade neke druge zajednice kao što su recimo Izraelci i što jako ima smisla hm. i što danas prvi put može. To je ne da. moguće bilo. Ranije nama bila neophodna a, mreža ovih škola i nastavnika koji bi živeli u mestima gde su zajednice brojnije, koje je finansiralo Ministarstvo inostranih
0: poslova. To i dalje funkcioniše i daj funkcioniš, broj ljudi recimo dalje raste i broj škola i broj nastavnika.
1: E sad, ja sam možda tu previše uh, strog, ali ja ne vidim nikakvo ekonomsko pradanje u tom. Zato što prosto uh, kad vi pogledate Can Academy, kad pogledate Education X, na kom sedi jedan Harvard, jedan Stanford i ostali, kad vidite da to radi i kad shvatite koliko mi imamo rasprostranjenu dijasporu, deset puta bi bilo efikasnije da taj novatsko uloženo te predavačeci uložuju digitalne servise koji bi bili vezani recimo da sve platforme koje nude ili, mislim sad to su sad variacije kako bi se rešilo, a da postoji digitalni online servis gde videcu možete da pustite da
0: imaju uh, izloženost na našem sadržaju. Jasno da, mislim to kažem za, za škole to postoji u našim zajednicama koje su aj, kažem, baš veliki diasporski centri, s druge strane postoji digitalne rješenja za učenje jezika. Postoje recimo super škola, Sava Edo, ne znam. Mm -hmm. ove, za učenje srpskog jezika, tradicije, kulture. Jer to je kao cijela logika i teorija iza toga da ti jedino jedis kako možeš da naučiš jezik, je kako celokupno Tako je. savladaš, savladaš uh, sva tri elementa. Ali eto baš, ajde da te pitamo ako iz tog iskusa. Znači ti si rekao tu nekde 1998 mi ste bili u Šangaju. Jeste. Uh, tu ti imaš nekih... Tu ja sam si već, Tu si gimnazijalac. I sad imaš i neko iskustvo iz Srbije ili tad u Oslavije, imaš iskustvo sa, sa ovaj Bangladešom i da kažemo kompletnije višira yes. od Bangladeša. I sada imaš neke, každe, u svesnim godinama kada živiš u Šangaju, kako je to na tebe uticalo i šta je u stvari, jedan prvi paralel između ovoga što govoriš šta je neophodno da bude ili misliš da bi potrebno bilo da se napravite jedna platforma mm -hmm. I to što je tebi tada fariloš, kako je uticalo na tebe život na tako na nekoliko radič, vrlo različitih mesta u vrlo mladoj... I, I sad oprosti, sad tu imam još
1: dva dodatka. Sa, sa 26 je bila Amerika da? godinu i nešto dana i onda posle toga je bila, a, bio Brisel isto toliko. Mm. Gde sam u Americi opet bio u, u ulozi studenta, ja sam išao na magisterske, da sam posle toga u, u Briselu bio u ulozi profesionalca koji radi svoj posao. Mm -hmm. Da, tako da sticam okolnosti, bukvalno imam sve role. Malog bića do sedme godine, gimnazijalca, studenta i, i profesionalca. A, mislim da je jako teško da održiš kontakt sa svojim kulturom ako nemaš dovoljno izloženosti. A, mislim da je... Mislim da je 90. pogotovo bilo je izuzetno, sad je planazam, izazovno, ali mm -hmm. baš to, našim ljudima koji su odlazili, zato što su odlazili pod jako teškim uslovima, mm -hmm. jako dugo im je trebalo da se popnu na to kako ga zove metaforičkom brdo, u smislu da su stvorili sebi neku stabilnost u životu, našli dobar posao, nostrifikovali diplomu, bili prihvaćeni profesionalno naši, ne znam, rešili svoje stambeno pitanje. I tek onda, kad su došli na tu zelenu granu, onda kreneš da razmišljaš o stvarima koje su stvarno bliske srcu. A to je ko si, šta si, koji jezik će dete da ti govori, da li će znati šta znači laki je malo nervozan, da li će kad dođe da vidi baku i deku, moći s njima da priča, da li će znati koji odakle. Gde je, odmah se razumemo, ja ne, nisam po prirodi e, ekcepcionalista, u smislu, ne verujem u izuzetnost ni jedne nacije. Nekad se našali, pa kažem jedne, ali ove, ali šala na stranu, ni tad ne mislim na našu, ali nisam ni nego ko da je naša a, na bilo koji način drugorazredna. Smatram da imamo istorijski i kulturološki svoje mesto, da smo mnogo toga uradili dobrog na što treba da budemo ponosni i da pripadamo jednoj kulturi i da imamo mnogo toga na što budemo ponosni, da isto tako ima mnogo toga na što ne treba da budemo ponosni, ali da apsolutno je to kultura koja je bitna i mislim da identitet jeste jedna stvar koja vezuje ljudi i koja je značajna i što je jedan sociološki ili antropološki fenomen od kada postoji čovečanstvo. Mislim, to vidimo sa navijačima futbolskih klumbov, mm -hmm. a kamo sa nacijama.
0: A, a evo da ti pitam, pošto sam često razmišljao o tom i svog ličnog iskustva i, e, i mnogih ljudi koji su tako živjeli, da kažemo, na različitim mestima, e, ka, kako, se, kako ti u stvari vidiš svoj identitet u odnosu na to, gde si ti, u kojoj meri si ti građanin sveta sa jedne strane, zato što i mm -hmm. kroz mislim, i kroz svoje stavove i kroz i iskustvo jesi to, a sa koje strane si pripadnik ovog naroda? Kako ti, kako su te dje stvari mire? Pa... Glej, sad,
1: ovo zvučati, možda možda zvuči baš dosta super pitanje, hvala, zvučat će neozbidno, kako ću da odgovorim, ali ovaj, ja, ja sam još bio ogroman treki, uh, mm -hmm. to je nadivak za ljudi koji vole Star Trek, mm -hmm. e, i tu je, ovaj, ali su neki koncepti iz naučne fantastike, Artur Clark i generalno masa njih su bili samo vesnici nečega što će doći. Uh, ja verujem u to da zašto sam otičao na tu metaforu, postoji nešto što se tu zove federacija, mm -hmm. e, ove, odnosno mislim da postoji... Ko zna, zna, ko, ko ne, ne zna, neka, neka zna. Ne, e, baš tako, ali moje razmišljanje na temu je da, da postoji apsolutno prostora da cenimo, ali ne ono, ona floskula koja je isprazna, da cenimo tuđe, a da volimo svoje, ali ja stvarno mislim da apsolutno Am nije to ni šizofreno, niti je neka podeljenost, nego su to komplementarne stvari. I s druge strane mislim da je veliko bogatstvo u tome. Ja uživam u činjenici što imam prijatelje koji dolaze sa, sa drugih podneblja. Ja kad sam išao na magisterske nama je odeljenje imalo 170 ljudi iz, sad ću slagati 80 i nešto zemalja.
0: Na magistarske završino, Haro Dugostanu. Tako je. E,
1: I... Uh, Meni je to jedno od najvećih bogatstava zato što imam bukvalno prijatelje sada skoro na svakom kutku zemlje uh, s kojima sam proveo. Mi smo svi to doživjeli poprilično kao vojsku
0: zajedno i da smo drugari iz vojske danas. I kada podališ tako neko iskustvo sa nekim koje je toliko jedinstveno, koje god je jedinstveno iskustvo, bilo je to fakultet ili da je vojsko ili da neko planinarenje, ti dakle. si da ove za te ljudi.
1: I mi jesmo i... I ja strašno cenim to koliko imamo velike razlike, a, zato što je to meni je stvarno bogatstvo. I ni na koji način to ne utiče, mislim, mi se strašno svi poštujemo, meni je fantastična drugarica iz Turske koja meni uredno čestita naš Božić, A, Istu situaciju imam mjesto, ja. I isto, ja najbolj... tako, isto tako mi čestitamo više njihovih praznika, međusobno mi to danas kao firma radimo, mi imamo tu kulturu da poštojemo praznike svih verskih zajednica. A, čak sve ove ostale običaje, mislim, meni su oni divni, ja, ja ne vidim, ja bukvalno ništa ne vidim na bilo koji način ugrožavajući o tom.
0: Ne, ne, ja isto mislim da nacionalizam počinje, uglavnom, mislim, je ta neki ono, počinje kada nisi izložen tako nekim stvarima ja kao dete sa 14 godina se se dotišao sam iz onog osnovne škole koja je dosta bila jednolična mm -hmm. sa ponekim onom mađarom rusinom iz Novog Sada tako to malo je kao to mi zovemo multikulturalno <laughs> jesne da sam otišao u kome su micimeri bili jedan je bio Koreana drugi je bio crnac iz Teksasa ovaj i do ocimeri smo derili smo se obe sa Japanac Tajvanac nigerijac i još jedan koreanac. Znači, i tu uh, sad, znaš kakaj je to, kada ti razgovara sa nekim... Šokka, kada, da, da, ti mi. si u stvari jedi, ti si sad u, u, u tom trenutku, u tom malom, mi kad da, su jedini belac.
1: Jes, jedini
0: Evropjen. je uh, Praktično jedini, da, jedini evropljenin. I ove ti se to da ti sad neko objašnjava te, recimo taj nigerijac, kako njegov otac koji ima trije stroje, u tom trenutku 300-ve dece, najstariji ima 45 godina, najmlađe beba, ima jednu bivjušu četiri sadašnje žene i ti sad A to sve funkcioniše i sad ti ono, krećeš da ispituješ sebe kao, zašto, zašto je ovo, mislim, ja ne ulazim u to šta je ispredno, šta nije ispredno, nego toliko je, neki ljudi žive u takvim, potpuno normalnom takvim zajednicama i ti počinješ da otvaraš svoje... To je fascinantno. Ej, sad, izviniš te, prekena, ja, to mislim da je ogromno
1: bogatstvo zato što eh, menja paradigmu, shvataš da stvari koje si ti uzimao zdravo zagotovo su samo jedna verzija realnosti, kojih da. ima neograničeno mnogo. I to isto mislim da je ogromno bogatstvo. Da, da, zato što generalno sam naučio kroz život da se plašim crno-belih ljudi. Mm. A, odnosno isključivih ljudi. Mislim da je najveće bogatstvo znati koliko su stvari relativne, koliko postoje nijansa sivog, i da je to sasvim normalno. I da, je, je to je prvi korak da si onda u stanju da možeš ošto da sagledaš tuđu poziciju. Mm a to je neki korak konstruktivnosti i toleranciji jer u suprotnom mnogo ima isključivosti da se recimo vratimo i na to kako sam gledao na naše obrazovanje to je meni za najveća zamarka u našem obrazovanju naše obrazovanje je još uvek izuzetno isključivo užasno je lokalcentrično i eurocentrično mislim meni je čerka došla kad je bila recimo sedmi razred sa komentarom kako eto Ono pošto se oni sad svi druže online preko Instagrama i slično, i to postoji globalna zajednica dece koje je, je taj Gen Z je jedan drugi avion, A, kako su uvredila, zato što je, ne znam, dečko odakle, ja mislim da je tad bio iz Rusije, ali je potpuno sve jedna lokacija, možete dodaberete da bilo koju zemlju koja van samo Evrope, nije znao gde je Srbija. I e onda se mi ja pitao da mi kaže više od dva grada u Rusiji, pa sam ja napitao da mi kaže više od dva grada u Indiji. Pa se mi onda pitao da mi pokaže da je Pendžab, pa se mi onda pitao da mi da dva više od dva grada u Kini, pa se mi onda pitao da mi pokaže da je Kanton u Kini. I e onda kad smo došli do toga da ništa od toga ne zna, onda se mi izvuko populacije svegog mm. što sam naveo, gde je to svaka od ovih odrednica je 2, 3, 5, 10 puta veće od Srbije. Mm. I gde sam je onda pitao šta misliš koliko njim uvredljivo što ti ne znaš što tako dakle, su oni. I video sam da se zamislila, ali to nije uradila škola. Mm -hmm. E to je on ideo koji, koji, ali to je usko vezano za naš domaći sistem obrazovanja ovde. Mislim da on
0: ne utiče toliko na našu dijasporu, ali... Dobre, ja bi se tu i složio i ne... Sa druge strane, zato što drugi obrazovani sistemi u kome su neke stvari puno bolje, imaju mnogo veće limitacije sa druge neke stvari. I mislim, i ti, kako poglaša američko obrazovanje, to oni ne znaju ništa van Amerike. Tačno. U osnovnoškolskom obrazovanju. Tačno
1: i dobro, u Americi postoje različiti tirovi obrazovanja, da. što su posledice njihove neke klasne organizacije da. kao društva, to sve stoji. A, divna stvar koja je, bila, koja je postojala u, u staroj Jugoslaviji koja mislim da postoji još uvek sada kod nas, iako, nažalost, ako se ništa ne promenit će da izumre, je univerzalno javno školstvo. Mislim da je to civilizacijska tekovina. Zašto kažem mislim da će da izumre? Zato što malo ljudi to je kod nas, ne znam zapravo koliko ljudi to ispratilo, čini mi se da nije, Uh, mi uh, od kad smo uradili ovu tranziciju iz, iz komunizma ka kapitalizmu uh, smo zadržali welfare state, odnosno mm -hmm. takozvornu državu blagostanja u smislu besplatnog školstva, besplatnog zdravstva ne, ta, i penzijonog, ali nismo uveli nešto što postoji svuda na zapadu u, koji imaju takve države blagostanja a to je da se plate u javnom sektoru prave spram kupovne moći na nivou lokacije gde ljudi žive. To se zove purchase power parity. Mm -hmm. Tako da recimo lekar u Liverpoolu ima 30% nižu platu nego lekar u Londonu, što je potpuno normalno jer samo na taj način je izjednačen u smislu cene uh, troškova života između Londona i Liverpoola. Mm -hmm. Dok mi imamo taj paradoks da nama u beogradskim školama, da je Beograd bez ikakve diskusije, samo možemo da debatujemo oko toga koliko je procenta skuplji od unutrašnjosti, a mi imamo istu nacionalnu platu u proseci. Једно долази до парадокс да ја не знам са последњом информацијом да да професор математике у гимназији, а код нас у престоници а има плату која је толико скромна да је конкурентни неки кафић Uh, u, u istom tom Beogradu, mm -hmm. uh, da ne pričamo o IT sektoru koji kod nas je posto jedan mikrokosmos da. i tržište za sebe, mislim da ti problemi će nas tek
0: stići s našim obrazovanjem. Po nije, mislim da su nas već stigli, samo što ja nisam siguran da je to, ta vrsta rešenja, da je to, ajde, ja razumijem da je ta purchase power parity mora da postoji donekle, mm -hmm. s druge strane postelje se pitanje da, Ja mislim, tu je problem veće kapitalnog ulaganja u, u samo obrazovanje, Tako nego je. da je u tom nekom, ajde da kažemo, regionalnom raslojavanju nužno, zašto ne bi imao neko... Zašto uglavnom, recimo, profesori i nastavnici u, u, u manjim sredinama, barem iz nekog mog iskustva, imaju puno više uloga koje ispunjavaju u okviru iste, iste obrazovne
1: ustavlje. A ne, 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 I generalno sam veliki pobornik... Uh, decentralizacije, verovatno. Tako je, ogroman sam pobornik decentralizacije. Mi to kao kancelarija od, od daj da kažem, od tih takozvenih velikih privrednih kancelarija kod nas, uh, mi to baš svesredno podržavamo. Uh, šta više, jako se trudimo da sarađujemo sa univerzitetima van Beograda. Generalno imam utisak, utisak o deci koje dolaze van Beograda da su fantastični. Mislim da je to jako bitno i da je decentralizacija izuzetno bitna. Jer to je ta identitet. Mm -hmm. I to su sad neki mikroidentiteti koji svi donosi, koji su jedno bogatstvo. Ne da Bože da svi postanemo Beograd. Mm -hmm. mislim, to, mislim da da bi izgubili toliko na, na vrednosti. Ali da, ulaganje u, u javno obrazovanje... Mislim, tu su nam skandinavci odličan primra. smo obrnuli potpuno priču da. na ovu našu domaću stranu, da. ali oni namrnu, kao što je stonci uče kodiranje od prvog razreda, što je super stvar i što je sad i kod nas počelo kao trend, isto tako uče engleski, svi skandinavci od prvog razreda po šest, jedan časova nedeljno. Nije, to je odlično za male nacije. Zato što upravo postiče tu cirkularnu ekonomiju. Mi smo mala nacija, ceo zapadni Balkan je mali u, broju, u smislu mm. populacije. Mi ne proizvodimo za domaću potrošnju, mi nismo Kina. Mi proizvodimo za izvoz. Što bi značilo da mi treba da smo svemu što radimo nastrojeni na internacionalizam. Mm. Prvi korak je jezik. Mm. Postoje tri lingve Franka danas, to je engleski, kineski i španski. Mi možemo da optiramo ili za sva tri ili za jedan, ali definitivno nam jedan treba da deca uče bukvalno od prvog razreda kao domaći ovde. I mislim da on onda to može neverovatne stvari da uradi u smislu pristupačnosti znanja. Možemo da levridžujemo, odnosno, evo, sa to nemamo pravo reči, ne, ne znam da ti znaš... Uh, ja nikad
0: nisam. Da kontrabalansiramo, ne znam.
1: E, bravo, da kontrabalansiramo, iako su to obi isto strane reči, ali bare bar da, su manje da, strašne, da. jeste, da kontrabalansiramo a, činjenicu da danas postoji internet, a, u kome, na kom sedi najveće tržište na planeti Zemlji, a, gde, mislim, čisto razmisli, meni je to, ja, zato me ceo taj digitalni moment toliko fascinira. Ti na internetu možeš Daj da kažemo da je, ne znam, sad ne znam koja je posljednja cifra, da je 3 milijarde ljudi na internetu. Ti, ti zaradi deset centi u svom proizvodu, ako to zarađuš kao jedna Srbija u svom izvozu, ti to onda deliš na ovih sedam miliona što nas ima. A ako to zarađuš kao jedna Kina, ti to deliš na milijardu. Mm -hmm. Pa ko može da levriđuje to više? Pa male zemlje. Mm -hmm. Znači, mi imamo priliku, kako nikad nije bila u istoriji za male zemlje, mm -hmm. i za tu našu cirkularnu ekonomiju. Tako da to toliko možda se uradi s obe strane, i u smislu svih naših ljudi inostranstva i svih ljudi ovde, da je to neverovatno. Ja mislim da je onako
0: potencijal neogranično. Mislim, vrlo da budem poštit. Hmm. Ale rekao si da si prošlo nekako sve etape života u inostranstvu <clears throat> i profesionalnog i, i studenskog i, ajde kažemo, nekog tog srednjoškolskog i ranije. Ajde, možeš li da da napriviš neku tu paralelu kako je izgledalo, izgledalo tvoj, recimo, dan na studijama. Dobro. Sa jedne strane, kako je izgledao jedan tvoj dan dok si radi u Briselu. Dobro. I možda, recimo, kako je tvoj jedan dan danas kada živiš i radiš ovde i da nam nekako, jer, mislim, zašto ja opitam što me, a, i što mi lično zanima, jer ga još zanima mi zato što je ovo a, pokušaj neke demistifikacije mi na ovom su generalno to radimo, pokušavamo nekako da prikažemo i dobre i loše strane života i sve jedne i s druge strane i da nekako neko ko se razmišlja o tome ili recimo razmišlja da idem nekim sličnim putem kao ti, mm -hmm. da može da ima neku, ajde da kažemo barem neku maglovitu sliku kako toga kako to izgleda.
1: Pa super, hvala. Pa ekstra pitanje. Prvo, ajde i to, mislim da trava nigde nije zelenija, da je to je prvo prva stvar koji ljudi treba psihološki da stvarno odustane od toga. Gde god da odeš nešto neć i to mislim da je strašno bitno, i ne treba priori očekivati da čim odeš u bilo koju zemlju, pa da je najnaprednije na svetu, da će tamo sve biti super, garantovano nešto neće valjati. Mm. Samo je pitanje toga sa čime čovek, a to je vrlo lična odluka, je komotni da mu ne valja.
0: Sveta Kostić je na ovom podcastu rekao da svako društvo ima svoje probleme, samo kada živiš u inostranstvu, ti problemi su ti strani, dakle manje te bole. To je super rečenica.
1: Ja mislim da je donekle u pravu, ali to zavisno koliko dugo živiš u inostranstvu i koliko se vežeš mm. za ono gde si. Mislim da onog trenutka kada kreneš da praviš relacije, onda ako si o lempatsko biće, će te ti tamo, mislim ja sam imao prijatelje u Americi oni u to vreme kad sam ja bio tamo je tek krenula cela priča o Obama Care-u imao sam prijatelje koji su ja sam ja bio neposredno na studijama kad je još uvek finansijska kriza bila u toku tadašnja dosta je to uznemiravajuće kad vi shvatite da ljudi mogu da ostanu bez posla i bez osiguranja i da prosto čim leka da reći izvini i zatvorite vrata tako dakle, i nisam se, se osjećao da me ne dotiče da. ovaj, kažem svako društvo ima svoje ajde da krenemo od toga šta, šta su razlike jedna po meni to je vrlo lična preferencija meni je ogromna razlika da li živim bliže ekvatoru ili ne, može da zvuči kao banalna stvar ali ja volim toplo vreme, volim lepo vreme Preponosan sam što je Beograd na, na istoj geografskoj širini kao Dženova. Što imamo takvu klimu, okej, okay, Srbija više nije zemlja sa izlaskom na more, ali mi de facto smo mediteranska kultura, mm. meni je to prelepo, meni je prelepo što imamo 250 sunčanih dana, pa to mi užasno znači. Makar ih provioca dan u kancelariji, ali meni, prosto kad pogledam kroz prozor, to je mm. savršeno. U komparaciji sa Briselom, uh, Brisel je meni, mislim Brisel je grad koji ja mislim da ima duplomanje sunčanih dana, uh, u kome uh, kad je 2- tri nedelje sunca, to je praznik u toku cele godine, uh, gde je kiša, uh, skoro svaki dan nešto rominja. Uh, mislim da je isto tako strašno bitno zavisnosti od toga šta radiš početku, uh, kakva je priroda, koliko su ti neki drugi sadržaj blizu. Kada radiš neki težak posao u smislu, ne mislim, mislim da su svi posao jednako vredni, nego u smislu količine sati. Onda mislim da je strašno bitno da u gradu koji je gradu 24-7, ili živiš u gradu koji u posle 8 ne možeš da kupiš više hranu, ili gde vikendom posle pola 6 ništa ne radi, i to subotom, mm -hmm. ili gde nedeljom, ništa ne radi, to je recimo u Brisel. Uh, isto tako mislim da ti strašno znači kad si u gradu ili u zemlju koje, ako imaš neki problem sa svojom karticom, nazoveš u tri ujutru i neko ti se javi uh, na automatu za banku i rešiti problem, mm -hmm. što je Amerika, uh, što kod nas još uvek ni slučaj. Mm -hmm. uh, tako da sve to ima neke svoje benefite, u smislu neke efikasnosti organizacije discipline i količine rada od svih zemalja u kojima sam ja živeo. Dve najfascinantnije kulture su kineska i američka. Mm -hmm. Nisam siguran ko tu više radi, da budem vrlo pošten. Uh, I nisam, s druge strane, ono što je zanimljivo, što mi je uošte ne doda do našoj, našoj nekoj javnosti ovde, uošte jasno, koliko su amerikanci vreda narodu. Jer ja sam fasciniran bio koliko oni rade i koliko su u tom smislu pošteni, da ako im fali uh, financija, oni će, tu su još jedan posao. Mm -hmm. I još jedan. I onda, a to je sad i onaj tužan deo, što ljudi koji su uh, niže obrazovani ili imaju prosto neku složeniju situaciju, radi po tri posle. To je isto nešto što
0: sam vidio. Ja, kad sam iznišao, to je ne, 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 ne sloboda, te, pokušam da napravim jednu poveznicu između toga, Uh, pričali smo o tome šta je za tebe kada si neki građanin uh, sveta, sa jedne strane, šta je za tebe ovaj neki lokalni i nacionalni kontekst? A misliš da je njihov identitet, recimo američki, dosta uvezan sa količinom rade ili radom, radom kao takvim? Da li je to kod njih um, uh, komponenta rada deo i nacionalnog identiteta sa jedne strane? Apsolutno, apsolutno. I je to meri kod nas, na primer?
1: Pa, sad, tu ima više stvari. Ja, mislim da, da ko njih je apsolutno, to je ogroman deo njihove identiteta, bar ono što ih ja poznam. Sad, mi isto tako treba da tu budemo, da stavimo stvari u kontekst. Amerikanci su, mi ih svi često gledamo kao jednu unifikovanu da. ovaj masu,
0: a neviči. oni su
1: prvo ogromni, znači to je zemlja koja je u ovom trenutku koliko nekih 330. 30 puta veća od Srbije, je li da. tako? Uh, malo više, 40-45 puta, 30, 40, puta veće od Srbije, koja geografski ima više vremenskih zona nego Evropa, znači San Diego, zapadno i istočno obal je razlika 45 sati, nama je najveća razlika Tina London, 2 sata, uh, ili Istanbul, tako da uh, su duplo geografski veći, populacijski su od nas 140 puta veći, znači tu postoji jako mnogo subkultura, ne. Nevezano od toga, definitivno, pogotovo ovaj deo koji je originalno bio istočna obala i protestantizam, gde je to veliki deo njihove etike, izuzetno su je rad bitna stavka. I izuzetno su vredni ljudi. I generalno je posebna vrsta ponosa postoji iz toga da svojim radom nešto stvoriš. E sad da se vratimo na nas, <laughs> nisam... Ja mislim da mi da danas može čovjek da podeli u eru a, 19. vekovnog našeg društva ovde koje mislim da je bilo fantastično vredno radno i preduzimljivo mm. a, i državo otvoreno
0: nekako u, u svakom pogledu u tom društvenom smislu ne samo što u formiranje institucije nego meni delo je, bar iz onoga što sam čitao da posle taj polet i nalet da se napravi država da se da se radi puno da se stvori jedna zajednica, stvori komad neke iz svoje zemlje.
1: Fascinantnije, nama je recimo kancelarija, sada mi se nalazimo uh, zvanično sedište u Nikole Spasića, de facto smo u celom tom objektu, uh, koja ulica koja jako malo ljudi zna, uh, ona je jedna, jedna malena ulica iza Narodne banke Srbije i uh, izlazi na čošak sa knez Mihajlovom, i to je skoro sve što je siroti Nikola Spasić dobio, A, zato što za vreme komunizma je bilo neophodno da se pokaže da su kapitalisti grozni, a, da vole da a, da sebični, da kradu, da su gramzivi i ceo onaj, onaj, onaj narativ, da. narativ. A Nikola Spasić je čovjek koji je bio jedan od tih iz 19. veka kod nas, koji je kraja 19. koji je 916 umro na krfu a, i koji je ostavio u svom zaveštanju, u svom testamentu, sve da se napravi zadužbina, čiji jedini zadatak bio da gradi bolnice i da stipendira studente medicine. Kuriozitet je da 1939. godine 1939 su bili par procenata veći od Nobelovog fonda. 45. godine je mnogo partizana uzelo i oslobodilo zadužbinu, što je onako po prilično meni šokantne informacije i dan danas. Ta zadožbina je uspela sa svim što se desilo da preživi iako je gomila imovina uzeta. Imaju i danas i to su se upravni odbor, tadašnji pa njihova deca i unuci su zapravo ljudi koji su ostali angažovani i oni su i dan danas aktivni. Sva što su ljudi preživeli, mi smo njihovi stvarno ponosni zakupci. I ja koliko znam, pred COVID su nekih 300.000 evra dali u stipendijama, a opet našim studentima, u nekom periodu. Znači, još uvek radi. Zašto sam to apropo te naše kulture? Mislim da do socijalističkog samoupravljanja, da je to vododelnica, da do tad imali jednu radnu etiku, mislim da je samoupravljanje, i to je ona serija Grlom u jagode, meni, mm -hmm. primer. Ovo, meni su roditelji malo stariji, tako da tu generaciju jako dobro poznajem. A, mislim da je nakon njih se naše radne navike značajno menjaju. Tad su krenule one po lažne dileme da li živiš da bi radi ili radiš da bi žive ona čuvena mm -hmm. koja svako me vole, pogotovo kada je do inostranstva, to mm -hmm. se često ljudima servira. Ove, a, I danas mislim da imamo nedefinisanu radnu kulturu, mislim da da se to tako kod nas gubi. A, ono što je meni a, u smislu nema, nema jasnog cilja, ono što je meni divno I, I što mislim da je ogromna stvar sa cirkularnom ekonomijom i, i sa povratkom je što su povratnici sjajni. Oni donose radnu etiku koja je vrhunska, sve povratnike koje znam su ljudi koji su isključivo napravili doprinos od kad su se vratili. Većini je to bio i najveći motiv da se vrate i koji radiu stvarno neke onako divne i i jako vredne stvari. A, mi, recimo, u firmi smo imali politiku da, se, da budemo safe haven for repads, to tako zovemo, mm. a to je, znači, repat ili povratnik koji je radio nešto o advokaturi, završio nešto o školovanju u inostranstvu i želi da se vrati. A, njima smo davali apsolutni prioritet. Iskreno, njihove priče i ono što smo videli je da nisu baš bili uvek dobrodošli na našem tržištu i to isto moramo da budemo pošteni. Da i to je prosta stvar, postoji strah od konkurencije. Jer jer povratnik je ogromna dodata vrednost, a domaći kadrovi se toga plaši. Što ja mislim da je skroz pogrešno, jer gledajte, evo da se ratim na tu devetnostovekonu Srbiju, ali to je dobro da to što ću kažu. Obrenovići su imali politiku da stipendiraju studiranje u Francuskoj pod uslovom da se naši djaci vrate. Ne. I zato onda kad uđe tu dva jelena i u ove naše sve kafane po skandarili, oni imaju taj kabaret čak i zidove ofarbane, zato što se jedno vreme 19. veku su, krajem 19. većina naših ministara su imali završenu Sorbonu i slične škole, izvali su se Parižani i zato je i naša cela arhitektura bila takva u tom razdoblju i tako dalje, zato što se tada svatalo, da, i to se zna i danas, prvo intelektualna svojina je najvredniji oblik svojine, mm -hmm. Facebook, Apple, Google, to je sve intelektualna svojina. To je, najmanji deo je ovaj opipljivi da. tehnički. A, znanje je, know-how je najvredniji deo, opet intelektualne svojine od svih oblika, a, a to je najlakši transfer znanja bio za jednu malu zemlju. I da se sad vracimo na našu današnju priču, naši povratnici su najveći nacionalni interes, oni su najveći transfer znanja za ovu sadašnju zemlju. Tako da Ja mislim da, i, za, i zato sam odušeljen s što vi radite, iskreno, i zato ne da mi je zadovoljstvo što sam ovde, nego što se na svaki način da podržim to što radite, ali mislim da je to najbrži način za nas da uhvatimo korak sa svim onim što smo u ostalom čak izgubili 90-ih.
0: Mm -hmm. Ne, i to, to, to se sve slažemo, mislim, problemi je to oprilikom, hajde kažemo, mnogi ljudi ne, i prolaze kroz kulturološki šok prilikom povratka jer imaju jedno očekivanje sa sasvim su drugoj sačeka mm. i pogotovo ta vrsta um, ajde, možda neki nisu uvijek prihvaćeni u svojim zajednicama i druga stvar ja mislim da je ta stvar pritugo se mi kao to kao protiv trenersa to je neki stav društva mislim vjerovatno i ti znači svog iskustva prostor koji te neko pita zašto si se vratio
1: da 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 taj najviše dokle
0: god imamo takvu neku stav u društvu da je samo otići neka vrsta pobede a povratak bilo kakav daje poraz. Euh dokle god je taj narativ mi ne možemo da no, mislim Ja imam tu iskučimo. zanimljivu
1: priču, sa izvinite što da te prekinem. Da, to je to, to je strašno kako to daleko ide. Ja ja sam kad sam završio magistarski dobio posao u jednoj Vostret kancelariji da radim u njihovom uh, njihovoj podružnici kancelariji u Briselu. Euh I to je i dan-danas najstarija još uvek operacija na volstvi kancelariji u Americi. U to vreme su bili uh, glavna dokatska kancelarija Microsofta za antitrust, za, aj, zovemo ga kolokvijalno antimonopolsko, mm. što je bila moja najuža oblast za evropsko pravo. Uh, I Microsoft ima jako mnogo problema tada u Briselu i neke istorijske kazne i slično. Uvijek, uh, Ja kad sam došao, prvi case mi je bio, osim tog posla za, za njih, je bio a, pokušaj spajanja Njujorske berze sa Deutsche Berzum, mm -hmm. da je nas Petoro u timu, ja sam bio najmlađi advokat u timu, nas Petoro je zastupalo Deutsche Berzu, mm -hmm. direktno sa CEO-om Deutsche Berze. Znači, to je druga stratosfera u odnosu na prosto vrstu privrednih aktivnosti koje ove, smo mi imali tada u regiji. I to je za nekoga ko voli antimonopolsku, potpuni san, vrhunac mm -hmm. posla. Ja sam posle nepune godine shvatio, da budem pošten, zapravo sam posle nekih 2-3 meseca ubrisao shvatio da ja mogu da radim najbolji posla na planeti, ali ja ubrisao da I kad sam davao otkaz i nakon što se govorio oko otkaznog roka i kad će da me puste, pošto. i to su to recimo naše navike. Ko nas ljudi misle da to do mesec dana i tup-tup, a na ozbiljnim poslovima u inostranstvu te vi otkazni rok po četiri meseci i onda pregovaraš da možda odeš ranije. Mm. U svakom suče, moja tadašnja šefica partnerka mi je rekla da uh, you're cutting yourself short, što znači da od prilike...
0: Propustiš prop, propusti čansu, da? Da,
1: da sebi upropašćavam karijeru time što se vraćam ovde. Tako da i tamo postoji taj odnos. Mm. Nije to samo kod nas. A... Uh, kada sam se vratio, upravo je postojala jedna takva kao, u prilike dobio si otkaz. E, a onda se to tako završilo, što ta ista šefica kad su milansirali kancelariju došla na, na, na našu svečanost povodom otvaranja i onda je bio uopšte šok otkud ona tu, kada je to trebala da bude osoba koja mi dala otkaz. Mm -hmm. Mislim, šta hoću ja kažem, koliko to daleko mm -hmm. ide u razmišljanju, to je defetizam. Iskreno, ja mislim da to prosto defetizam, uh, pomešan sa velikom količinom neznanja i razmišljanju o tome kako je trava do zelenija. Ja opet su, i to možda nije fair, ali za to krivim ovu grlom u jagode generaciju, seriju, jer su oni stvarno živeli u jednom Disneylandu sa nula odgovornosti, uh, agomilom benefita i čim su benefiti nestali su onda mislili da mogu da idu put pod noge da opet traže benefiti. Ima tu jedna u...
0: druga replika iz uh, lepo star lepo gore. <laughs> <Kada> ima, koja... <laughs> ima,
1: ima, ta je vrhunska da. i mislim da je dosta tačna Ove... i druga stvar je nedostatak onoga što kažu na engleskom exposure odnosno izloženosti, mislim da je razmus kapitalna stvar koja nam se desila da nam mladi ljudi od u jednostranstvu vide kako to izgleda Mene često, ljudi ovde i, i svoje 20. sam proveo, a i dobar deo 30. da su mi ljudi pričali da sam lud, da sam radoholik i odko ti toliko radiš i to nije normalno itd. itd. A, ali recimo, ja tu isto moje iskustvo, ja kad sam završio taj Harvard, koji je los School i u moje vreme primao, ja mislim, 4,2% aplikanata iz celog sveta, I moje svo društvo, svako je došlo da je bio najbolji iz svoje zemlje. Naša prva godina mi smo radili sve dane u nedelji, radili do dva ujutru. Mi pitali koliko radimo. Svi. Znači, uh, to je čak i za mene, sa svim mojim prethodnim iskustvom sa inostranstvom bio šok, kad sam shvatio da ne postoji škola koju završiš nakon koje si gospodin. Mm. Nego naprati školu kad završiš, pa i najbolju na svetu, ti si tek na početku karijere, od tebe se očekuje da zasučeš rukave i da radiš kao ludak i da ne pitaš nego kažeš hvala na prilici da radim. Mm. Što je ogromna razlika u odnosu na,
0: na našu kulturu. Jeste to i, i to, to veće očekanje bolje prilike. Pa
1: ja, ja iskreno, mislim, ja opet imam teoriju, ne, ne znam da li tačno, da i to odradio komunizam, iako nije fair da ga krivimo za sve, ali mislim da jeste, mislim da smo mi iz jednog agrarnog stanovništva jako brzo skočili u, u visoko obrazovanje i mislim da je onda bilo imitiranje, odnosno mimikovanje onoga što se zamiča da je gospodin, a ti kad dobiješ do, diplomu ti si gospodin i onda ti... Imaš poslove iznad kojih si, koje ne treba da radiš, i imaš jedan gospodski a, radno vreme i život i tako dalje. Ja. ja to imam i sa našim juniorima, često u firmi, recimo, a, i ne samo, mislim, to vidim na, na svakom koraku, a, ja sam, kad saradi u tom Briselu, hefto dokumente... Znači, od, od pisanja najsloženijih ekonomskih analiza, pravnoekonomskih, pa do heftanja dokumenata. Sve mm. se očekuje da radiš. Da. I to će da radi tvoj šef. Kod nas, uh, vi ćete imati ljude koji će odbijati manuelne poslove zato što imaju diplom. Da. I sramoton od manualnih poslova. To je isto, recimo, stvar, razlik između naše i američke kulture. Tokom leta, njihova deca iz najbogatijih familija rade kao konobari. Da. Kod nas je to sramoton
0: e ima tu što mi imamo jako veliki problem sa akademskom zajednicom zato što zbog određenih i, na, i mehanizama koji su postavljeni ti iako teško može kao profesor ili neko ko se obrazovao na vrhunskim institucijama dobiješ bilo kakvu poziciju na fakultetu bi najveći da kažemo barijera tu je i a, ta neka autonomija koja sa pravom treba da postoji ali se zloupotrebljava u ovom konkretnom ovaj slučaju
1: izvinite da se smjerio zato što se baš žuba za ovaj Da ja, smem ja, pošto ja sam gost, ti si dobačen, pa moraš. Žekaj, samo, da mi kažeš, samo da ti završim, zato završi, završi. <laughs>
0: završi. kada je rekao, iskogletarisao, apropo ovoga što si rekao da su odjednom sada, kad su dobili diplome, navikli neki, ajde, šta je gospodin, i to da je ujasnio, kaže, nao i, I kažem, a, ovaj naši profesori, kaže, to su uh, version kamasutra instructors. <laughs> pa, pa ne, pa mislim, ja... Zato se sad ajde okaj sad, sad si na kraju
1: nisi <laughs> ni sebi onovateč. <laughs> Inače se ja ovaj mi, mi, mislim ja mislim da, da da recimo na 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 naša država i društvo je izuzetno blago prema Beogradskom univerzitetu. Uh, ja m, m, meni je ta ustanova popričan skandal kako se ponaša. Vrlo iskreno da bude, mislim da uh, Pro oni su, ono što ljudi zaboravljaju, oni su visoko subvencionisani na ustanovi. Znači, oni nisu uh, ustanova koja rezultate postiđe na tržištu, uh, oni se ne takmiče. Uh, ne žele ni da se umreže sa tržištem. Uh, tako je, i ne samo to, nego oni <gled> na ono malo gde se takmiče, tu su ove referentne liste, uh, su poprilična katastrofa. Mislim, mi moramo da budemo iskreni, znači, na šangrijskoj listi su jedva 500 -ti. A, a, a ako uzmemo bilo gde da pričamo o toj našoj Srbiji, a, Srbija je zavisnosti od toga koji gledamo indeks, postoje, postoje razni indeksi za kako se države ocenjuju, a Srbija je svuda u, u između, negde je čak i u 40-50, negde u 70, ali da kažemo nigde nije na, na ispod 100. Redko gde ćete, za bilo koji indeks, od GDP-a pa do uh, Gini indeksa, to je koeficijento ovaj, income in a quality, da. a bilo čega naći Srbije ispod toga. E sad, kako je moguće da jedna zemlja je ipak u prvih 100, a da njen jedini univerzitet nije jedva ni u prvih 500? Mislim, to, to je nekako onako, to nije sad igra brojevima, mm. to je jedno fair pitanje, zar ne? Je to znači da zapravo u odnosu na našeg prosečnog čoveka naš univerzitet je pet puta gorevi? Tako? I, da, I to isto onda. A, s druge strane, kad pričate s to našom lokalnom akademskom zajednicom, jer ja bih baš tako zvao lokalnom akademskom zajednicom, oni vrlo vole nušićevski da gledaju sa a, podozrenjem na va, običnog čoveka ovde. Mm. To im je onako, vrlo imaju sklonost ka tome, a, gde ja, ja bi im odavno ugasio finansiranje. Prosto bih rekao, gde su rezultati gospodu, gde su impact časopisi, gde su peer reviewed revije, mm. mislim, oni su slatki, oni napraju reviju sami sa sobom i onda se okupa negde tako regionalno i onda objavljaju članke koji nemaju nikakve veze ni sa čim, što je značajno. Da, blokiraju povratak svakog našeg čoveka, univerzitet je tu, verovatno, i sad okej, okay, nije ideja, ja mislim, ovog našeg susreta bila, da, pričamo da, da. o takvim stvarima ali vrlo pošteno, i BU je tu predvodnik, je problem za povratnike koji su visoko kvalifikovani. Mm -hmm. Mislim, šta više, BU izbjegava svaku saradnju. Ja kad sam bio na Harvardu, Harvard je teo da uspostavi saradnju sa BU, da omoguće razmenu i da omoguće, i to bi sve bilo finansirano od strane, mislim, ne bi BU plaćao. Nije bilo interesa. Nisu ljudi follow-up-ovali, znači se javljali na mail da se to desa. Tako da, to, to trebamo da budemo opošteni ako pričamo o tačci povratka, um, onako... To nam je najizazovniji. Najizazovniji su nam naši visoko obrazovani domaći. Da. Uh, naš običan svet i normalni ljudi ovde uh, mislim da odlično prihvataju povratnike. Uh, naši mladi ljudi mislim da odlično prihvataju povratnike, a lokalna akademska zajednica se ponaša kao kartel ili monopol, sad možemo da 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 diskutujemo ko izjeri da suzi tržište geografsko da bude što uže al da oni zadrže da su tu monopolisti. Šta da radimo, mislim to je. Ne,
0: užasan, mislim i to je mislim da da je možda ovaj uvod u neke neka pitanja koja mi postavljamo na kraju i, i svim našim ovaj, e, e, sagovornicima, ali e, Pre, pre tog po nekih poslednjih seta pitanja, samo ono nešto da, da te pitam kao šta je šta je tvoj glavni razlog za povratak bio i kako vidiš u stvari e, svoj život ovde i svoju neku misiju ovde i mi ste smo pričali pre podcast, znači to je jedno pitanje, drugo je e, zašto misliš opet na tragu ovoga što smo pričali tokom cijelog razgovora da je bitno da se naši ljudi prijavljuju na što veći broj vrhunskih fakulteta i šta to može da doprinese društvu?
1: U, pa dobro, super pitanje. Ajde, a, ajde da krenemo do ovog drugog, zato što je kraće i lakše. Ove, mislim da, prvo mislim da čeznu strani fakulteti i univerziteti za našom decom. Mi, ja, ja, ja sedim u bordu asociacije svih diplomaca prava sa Harvarda u Evropi, upravnom odboru. A, ali znam iz ostale fakultete na, na Harvardu, čeznu za našom decom. A, mi toliko malo imamo aplikanata, znači toliko imamo malo dece da probaju. Mislim da je razlog zato što se pravi namrna mistifikacija kako je to nedostižno i skupo, što uošte ni istina. Ja sam a, svoje celokupno školovanje mi je Harvard finansirao, Danas, ako da je poslednja informacija koju znam, recimo, za osnovne studije, ako domaćinstvo ima ispod 75.000 dolara godišnje, ne plaća se nikakva školarina. Nula. I odluka o prijemu nije vezana za plaćanje školarine. I to sve stoji na
0: njihovom sajtu, to mogu poslediti da, mm. da podelim. Evo i neš kolega koji je poznat ljudima koji je pratio ovaj podcast, je na stipendiji na Harvardu, na drugom jednom programu, ali opet na, na, na najprestižnijem fakultetu i u najprestižnijem, da kažem, tom uskom sektoru obrazovanja za koje je on zainteresovan, to su javne, javne politike, tako da svi smo prošli taj proces prijave, tako da znamo da je moguće i svemo financirano, a takođe od strane Harvarda.
1: Pa tako je, i to je krucijalno. I sad razmislite o brojkama. Mi, ako bi imali svake godine uh, za, recimo, određeni fakultet po desetor mladih ljudi da se prijave, automatski se povećava šansa koliko ljudi iz ove zemlje bi bilo primljeno. Zašto to vredi? Pa zato što vredi za njih lično, vredi za njihov uh, pogled na svet, uh, vredi za njihovu mrežu i za njihove prijatelje, vredi strašno za zemlju, zato što svaka pozitivna osoba koja odavde i na prvi prijatelje tamo menja sliku o zemlji mm. i njihov povratak vredi u smislu onog know-how-a, odnosno transfera znanja o kom smo pričali, nemerljivu. Mm. Tako da to je najveća stvar koju možemo da uradimo, što više njih da ode i Bože zdravlje što više da se vrati, to je to je ponovno umrežavanje Srbije u svet. Mm. I to je mislim da mi ne možemo veću veće dobro delo da uradimo ni na koji drugi. Mislim to je po meni
0: ništa drugo ne može da ima veći uticaj odnosno impact od, da. od ovoga. A kako je vidiš ti to iz ovog ugla lično Googlea? Zašto si se ti da li je to da li je to je neko generalno gledanje na tu stvar i važnoci povratka uticaja na tvoj lični ondu? Pa da, mislim iskreno
1: ja sam meni, ja sam stvarno, ja bi sad kad bi morao da izdvojim jedan razlog zašto se vratio, to bi mi baš bilo kompleksno ali generalno sam ja malo takav ja, ja, ja odluke donosim na osnovu kumulacije razloga, tako da sam sad, ceo jedan proces a, što sam sve toh želeo a, bilo je od onih vrlo uskih privatnih u smislu da su mi roditelji bili a, živi bili ovde i da sam želeo da budem njima bliži. To je između ostalog razlog zašto nisam u Njujorku prihvatio posao, zato što sam, tata mi je tada, dok sam bio na, na Magistarskim, doživeo neki udes i morali su mu kuk i kad sam ja shvatio da ja od trenutka kad se njima nešto desi, do trenutka do kad sam na vratima, tad nije bila direktna linija Njujork-Beograd, je jedno 18 sati, sam shvatio da ne želim da budem na tom kontinentu. Jasno. Kad sam bio u Briselu, shvatio sam da bih ipak volao da sam tu na dnevnoj bazi. Sticam okolnosti, meni se to i desilo posle da je meni otac 18. se teško razvoleo na kraju i preminuo. Jako mi je značilo što sam bio tu svaki dan. Znači, od tih nekih vrlo ličnih i, da ka je kažemo, jednostavnih stvari, pa do stvari koje su se svodilo na to da nisam želao da živim u mestu kao što je Brisel do kraja svoje karijere, do toga da sam... Čeznu za svojim prijateljima, svojim relacijama ovde, do toga da sam želeo da moje deca odrastaju u moj kulturi i da imaju s njom bliži kontakt, do toga da sam video ogromnu priliku za moju konkretnu profesiju, koje je 2000- tih pa i 2010- tih tek bilo u nastajanju, još uvijek je u nastajanju, mm -hmm. a to je privredno pravo. Uh i gdje je to tržište kod nas, da sam ja imao priliku da se da se bavim nečim kreativnim i zabavnim, u nečemu što je ovdje još uvijek kao startup scena u odnosu na na zapade to staro po 100, 200, 300 mm -hmm. godina. Tako da je baš bila jedna kumulacija razloga, nisam dan zažalio, nikad. Uh, I naravno, povratak pa ima izuzova, koliko voliš, mislim, to je sve sve što smo pričali, mm. ove, ali, ali ja uvijek bih se vratio i uvek mislim da je to za mene bilo najbolje odluka koju sam napravio.
0: Ja. Uh, I za kraj, ta dva pitanja je jedna, koju knjigu si najviše puta poklonio nekome?
1: Koju sam knjigu najviše puta poklonio? U, to je baš dobro pitanje. Poklanjam često knjige, Redko kad iste... Da, to je baš teško pitanje. Da, znaš li, ne, sad ne, nemam ideju koju sam najčešće poklonio nekome. Mogu da ti kažem koje... E, koju
0: si poslednjo poklonio nekome?
1: Koju sam poslednjo poklonio nekome? Sam poklonio Creativity Inc. Mm -hmm. Koja je vrhunska koja je pisao čovjek koja je osnovao Pixar, mm -hmm. prelepa knjiga. I poklonio sam zaoče se ima sličan zadatak ovo možda ste se domudjavali ti ta osoba, šalim se. Imao sam zadatak da poklonim knjigu koja je meni značila puno uh, u nekom razdoblju života. E, sad, ja kad sam bio klinac, još sam verovatno čudan klinac iz današnjeg ugla, ja sam, ove, kad sam bio 8. Uh, razred, prvi put pročitao 1984. Dobro, dobro. E, i, I onda sam nju poklonio i na nju se često vraćam. Ona mi je nekako, mm. ona, je, ona je jedna red, red, redka knjiga koja je aktualna kroz vreme i mm. jako zanimljiva. Neko bi rekao aktualnije nego ikada. Pa, ja, da, ona je baš, jako je zanimljiva zato što baš se iznova iznova ponavlja. Stvari koje sam sko, skoro pokladnjao ljudima i koje toplo preporučujem, Piketijeva, Kapital u 21. veku sam, Pohlanjao poslednjih deseta godina, to je baš mm. bilo onako zanimljivo. I našeg dragog Milanovića, mm. uh, Capitalism alone, mm. uh, koji je fundamentalno delo za ljude koji interesuje uh, uređenje društva, makroekonomija, mm. pa i za sve nas povratnike, zato što daje jednu odličnu komparaciju između uh, opcija. Mm.
0: I za kraj, ovaj, da možeš ono magičništvo pićin, da promeniš jednu stvar u ovom društvu i da to za 24 sada svi prihvate kao novu normalnost, koja bi to stvar bila?
1: Mm. Pa može dve. <laughs> da bih da si pet knjiga preporučio, sad bih šest stvari da promeni. Ja malo, sad evo samo dve. dve. Ove, jedna bi bila meritokratija, mm. Ubedljivom eritokratiju, znači da prosto kao u sportu, da u svemu pobedi koja je najbolji i da svi ostali poštovamo pravilo. Mm. To mi je, to mislim da je. Da, da, da. A druga je da, da imamo više deca, manje je matoraca. Da, da smo kao Indija, da imamo ono pola populacije koje je ispod 27, a, a, a nažalost smo daleko, daleko
0: obrnuti. Bogene, hvala ti puno što si izdvojio svoje vreme i podelio svoje svoj, svoj iskustva i misli sa nama. Hvala tebi i hvala vam.